0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Hola Rey, buenos días, buenos días Cintia, Laura, Sofía y igual que tú Rey, saludo a nuestros amigos y amigas que ya están ahí con nosotros esos camino al sol oyentes que nos acompañan cada día hola Cintia, <risa> <risa> buenos ¿Cómo días cómo estás
0: estamos bien sobre muy qué bien bueno qué bueno espero que tú también y rey y laura y tú también camino al sol oyente que nos escuchas si encuentras que a través de estación o estás teniendo la señal como la quieres, vete a CaminoAlSol.do. Estamos trabajando en ello, pero entra a CaminoAlSol.do y ahí puedes seguir el contenido de, de nuestro programa en el día de hoy. Hoy, miércoles 12 de octubre. Hoy estaba yo vestida de, de india. Ah, porque en el colegio se
2: disfraza. ¿sí?
1: Sí, sí, por sí, lo menos sí. antes en disfrazaban nuestra nuestra
2: etapa escolar, no me disfrazé. Pues, pues no, en nuestra etapa,
0: esta etapa escolar había mucho de eso de hacer una pequeña obra o mm, declamar mm, algo relacionado con las culturas, a la raza, teatro. la sí. hispanidad.
2: Yo hice una vez teatro, pero fue para un 27 de febrero. No <coughs> recuerdo como para esta fecha. ¿De qué ya? te disfrazaron? De Sánchez. De Sánchez? Sánchez. Sánchez. Porque eran los tres padres de la patria okay. y era una obra. Yo era Sánchez. Okay.
0: Bueno, pero hago el comentario porque hoy es el aniversario del descubrimiento de América, sí. Sí. en el año 1492. Ya que
1: Colón se salvo en tablita. Bueno.
0: Hay una canción
2: por ahí que no dice tenían... que no se sabe quién descubrió a quién. Estaban afilando los cuchillos. Bueno.
1: Así es, pero definitivamente fue un día que cambió el curso de la historia, Así el es. mundo como se conocía hasta ese momento un 12 de octubre cambió y es la es la realidad era para
2: china que iba
1: él, él iba para las islas <risa> a, 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 a buscar canela, sí, canela ¿no? Malajeta, clavo dulce, Un Mala, no viaje
0: caro ese, <risa> <risa> Un viaje que iba sí, a salir
1: caro. Supuestamente eso era que iba Y volvió
0: sí, con oro y
2: cosas, pero con, con América, qué, sí. qué dicha. Eh, que no con la crejera. riqueza de, de América.
1: América. Bueno. bueno, ¿qué pero habría pasado sí.
0: ese? No, no, hubiera, no, no nos hubiéramos encontrado en ese momento. Y no nos hubiéramos aquí. O no tal tu... vez con otro, no nos hubieran encontrado otras
1: personas. Estuviéramos Diferentes, en bajo otra dinámica, Porque totalmente segura.
0: Era un momento en el que ya... Sí. De hecho,
1: hay vestigios de que los vikingos habían pasado por aquí. Por ejemplo. Y otras no civilizaciones. Los vikingos, y otras civilizaciones. Los no, no, Entonces, no. bueno, pero sí, hoy es día 12 de octubre para recordar ese, ese sí. momento. Y sobre todo mirar un poco al pasado, recordar de dónde, cómo surgió todo este cuento. Y por supuesto, la historia... La cuenta quien la gana
0: Claro sí, sí. Pero sí, es sí.
1: interesante lo que está ocurriendo en, en Samaná Que están ahí descubriendo Y desde hace ya algunos años arqueólogos uh -huh. Han estado trabajando con Precisamente con los primeros habitantes O por lo menos Con los más antiguos identificados hasta ahora Que datan de 3000, 4000 años Eso está sí. chévere Para también tener un poco de historia De qué pasó antes de uh -huh. Porque de ahí claro. No sabemos mucho, no pero sabemos
0: sí. prácticamente nada. Pero sí, este día tiene nombres diferentes, acepciones diferentes. Antes simplemente era el día de las Raza Exacto. en todas partes, pero ya cada país ha tomado una pequeña perspectiva diferente de lo que es, lo que fue ese encuentro. Y por ejemplo, México, Colombia, El Salvador, Honduras, Panamá, Puerto Rico, Uruguay. Le llaman todavía Día de la Raza, pero en Guatemala le dicen Día de la Hispanidad, por ejemplo. En Chile, Encuentro de Dos Mundos, que fue realmente lo que pasó. Uh -huh. En Argentina, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En Costa Rica le dicen Día de las Culturas. En Ecuador, Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. En República Dominicana, Día de la Identidad y Diversidad Cultural. En Nicaragua le dicen Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. En Venezuela, Día de la Resistencia Indígena. En Bolivia, Día de la Descolonización. En España le dicen Fiesta Nacional de España. Y bueno, al final estamos todos pensando y conmemorando y, re y refiriéndonos al mismo
2: hecho. Me gusta el encuentro de dos mundos.
0: Encuentro de dos mundos.
1: Es un buen título para una película. Sí.
2: sí. Hay películas así que
0: se llaman así, pero los dos mundos. Y como el, estamos este en, y otro fuera. Y como
1: estamos en Dominicana, bueno, pues día de la identidad y diversidad cultural.
0: Así es, así es.
1: Bueno, pues arrancamos nuestro programa camino al sol.
0: Y nuestra propuesta, Rey? Son
1: las siete minutos en la mañana. Nuestra propuesta para hoy, si quieres estar, el interés sale naturalito. Eso es, si tú quieres estar, uh -huh. y a eso queremos invitarte hoy, ¿hacia dónde vas? ¿Vas o te llevan? <risa> ¿O tú vas de forma voluntariosa?
2: <risa> te arrastran. <risa>
1: ¿Lo que estás haciendo, lo vas haciendo porque, porque quieres hacerlo, o estás obligado a ello? ¿Cuál es el motivo real de todo lo que estás haciendo, en aquel compromiso que te estás involucrando, te están involucrando o te estás involucrando y eso automáticamente cambia claro. la perspectiva y sobre todo cómo tú vas asumiendo eso. Porque y cuando tú
2: se afianza claro cuando claro.
1: tú quieres estar lo te das todo te comprometes pero cuando te llevan o es para hacerlo para otro pues ahí a veces sale un poquitito más difícil si pero piénsalo
2: estar el interés sale natural
1: sí es eso sale naturalito. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y esta siguiente frase se la atribuye a Ivanka Trump: Simplemente sal y haz cosas, y aquellas cosas que continúen despertando tu interés, hazlas más.
1: Eso está chévere, eso está bien. ¿Quién sí. fue que sí. lo dijo?
0: Ivanka? Ivanka,
1: está bien, está bien. Esto es camino al sol, nuestra reflexión para esta mañana. No existe la falta de tiempo, existe la falta de interés. Uy. Pero pero sí, a veces lo que falta es tiempo.
2: <risa> Ay, sí, sí, sí. Raquel. Bueno, pero tiempo porque se lo dedica. A, a otras otra cosas cosa. que son la de También. tu interés. <ríe> y dicen que no existe la falta de tiempo, que existe la falta de interés. Porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día. El martes se vuelve sábado. Así es. Y un momento se vuelve oportunidad. Quien mucho espera, se decepciona y sufre. La verdad es que la falta de interés duele y mucho va más allá de la decepción. Son crueles punzadas de dolor en el estómago, como si algo por dentro te desgarrara el alma. En el momento en el que nos hieren, no podemos hacer nada para aliviar ese dolor, pues mantener nuestra cordura ante el abandono y la humillación ya supone suficiente esfuerzo. Y la verdad es que tanto el tiempo como los daños nos cambian, haciendo que lo que hoy nos apetecía compartir Mañana no nos resulte tan atractivo. No obstante, esto no, no justifica la falta de sinceridad ni de correspondencia con los demás.
0: Tristemente, la falsedad y la hipocresía son tan resbaladizas que solemos encontrarlas en el rincón que menos esperábamos cuando ya es demasiado tarde. Normalmente, la esperanza de que alguien es lo que creemos conocer nos hace estar tranquilos cuando en realidad deberíamos mantenernos expectantes. Entonces, es cuando vienen los problemas. Pues la verdad es que abunda la gente interesada y a nosotros nos cuesta abrir los ojos. Esto ocurre porque nos resistimos a creer que alguien a quien consideramos tan indispensable en nuestra vida no sea sincero. Normalmente las personas falsas o interesadas son aquellas que ni comen ni dejan comer. Ni lavan ni prestan la batea, uh -huh. dicen aquí. Uh -huh. Y que cuando les pides explicaciones, se enervan intentando evadir la confrontación que les hemos planteado.
1: En ocasiones también perdemos el tiempo insistiendo en ver a alguien que no hace nada por vernos y en forzar situaciones que creemos necesarias. Solemos caer en el error de buscar sin permitir que nos encuentren, lo que al final resulta en un maltrato a nuestra dignidad. Cuando nos damos cuenta de esto, hay algo que se rompe en nuestro interior y nos invade entonces una ola de decepción, de miedo y de tristeza. En ese momento, nos percatamos de que no podemos esperar a quien no quiere ser esperado. Entonces, empieza, comienza todo un duro proceso de protección que requiere que recubramos nuestra vida de comprensión y que prohibamos la entrada a todas aquellas personas que nos dañaron y que se comportaron de manera interesada. Mm, si te estás viendo reflejado en todo lo que estamos compartiendo, <risa> quédate ahí, sigue escuchando.
2: Y esa introducción a, a ese, esa parte me encantó. <risa> Aprende a regalar tu ausencia a quien no valora tu presencia. Listo. Eso es. Y además, rodéate de las personas que te gustan y sé feliz. Comprométete con aquellos valores que te resultan fundamentales. Disfruta de la sensibilidad, de la bondad, del respeto, de la humildad, de la confianza y la fe. También de la gratitud, de la sabiduría, de la sinceridad, del amor, de la amistad, del cariño y de la incondicionalidad. Mantén cerca de ti, la persona, la mejor realidad que conozcas. Desecha lo vil y lo cruel. No prestes atención a las personas tóxicas. Busca tu oxígeno. Cuenta hasta tres y tal vez más y respira. Siente las bocanadas de aire psicológico y saluda a tus emociones. Rodéate de toda esa gente que te hace sentir que el mundo es un lugar que merece la pena y que tu caparazón solo está contigo para que te resguardes en los días de lluvia. Rechaza en tu vida a todos aquellos que te hacen sentir menospreciado y que no te dedican ni un momento sin que tengas que rogarlo. ¡Qué terrible!
0: Libérate de todo lo que te aprisiona y permite que la vida te sorprenda sin necesidad de dañarte. No esperes nada de nadie. Espera todo de ti. El resto llegará cuando menos lo esperes. Así que no existe la falta de tiempo. Bueno, existe la falta de interés. Un escrito de la psicóloga Raquel Aldana y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: El interés común siempre se puede considerar como el vínculo más seguro de simpatía. Alexander Hamilton.
1: Bueno y les damos los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz, pedagoga, terapeuta y bueno, de Felices Jugando. Isabela, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias por recibirme otra vez. Eh, hoy traigo un tema muy bonito, muy idealista, pero se, se va practicando y apuesto porque vamos a ir mejor. Eh, fíjense que, en estos días han habido, o todos los días, la semana pasada, yo me... Bueno, el título primero, ¿verdad? Yo le puse... Me gustaría incluso hacer una serie, Los hábitos del corazón. Y esta sería, pues, educar para la empatía. Desde la empatía y para la empatía, agregaría yo el desde. Eh, porque yo he tenido estos 15 días, como todos los días, noticias trágicas. Bueno, de eso se alimentan las noticias, ¿verdad? Y todos los días algo, algo, violencia, violencia... Y la verdad que estamos en un mundo cada vez más violento. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿no? ¿Qué podemos decir? Esa es la y pregunta bueno, que
1: nos hacemos todos, sí. todo el día.
3: Y sí, y yo pienso, como todo, todo tiene que ser en la infancia, porque la raíz de las personas que nos vamos convirtiendo eh, pues está ahí, en los primeros años de vida. Entonces, eh, también hay otra cosa, ¿no? Yo pienso que cada uno debe trabajar su propia sombra. Digamos que los seres humanos somos luz y sombra, ¿verdad? Entonces, si todos trabajáramos hacia el interior, si todos pudiéramos eh, ser honestos con nosotros mismos y ser mente abierta para ir trabajando, ya hablo de la vida adulta, ¿verdad? cuando Nuestras um, zonas, pues porque el egoísmo, el, la... El pensamiento de escasez nos hace sacar muchas veces eh, la envidia, la competitividad, que son cosas que nos va inculcando la cultura, pues eso va sacando como lo peor de nosotros. Y eso peor de nosotros, el, el deseo de tener poder, eh, todo lo que le hemos comprado a la sociedad, que nos va a dar la felicidad, nos hace mmm, pues, tener acciones, que, que son negativas al otro, o sea, no quiero irme ya a la guerra solamente porque podemos ir a grande escala los asesinatos, las violaciones lo que vamos viendo no, los, la, sino vamos también a la pequeña escala inmediata que soy yo y mi entorno inmediato cómo yo me comporto con el otro entonces claro, además de esto la empatía que nosotros nacemos con empatía pero se va se va perdiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer en una cultura que está cada vez más centrada en sí misma? Siempre lo hablamos, cómo nos hemos hecho cada vez más narcisistas, la cultura del selfie, ¿no? O sea, yo me miro a mí, yo me alabo a mí, es una obsesión y cada vez ha bajado, a, 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 es una um, sociedad más centrada en sí misma, más autocentrada y menos centrada al otro menos centrada al interés de los demás. Entonces podemos ver cómo la crueldad ha aumentado, la crueldad entre los pares, incluso, fíjense, el famoso bullying empieza desde los tres años. O sea, cada uh -huh. vez a más temprana edad. Y si vamos pues a los Estados Unidos, cuando vemos esos asesinatos en masa de las escuelas, uh -huh. o sea, realmente estamos pues aterrados y definitivamente la educación tiene que estar bien clara hacia dónde dirigirnos, ¿no? Es decir, hacia ayudar a los niños y a los jóvenes a ser cada vez más empáticos y junto con esto ha habido un aumento de las enfermedades mentales diagnosticadas en adolescentes y en niños cada vez más eh, una serie de diagnósticos de todo tipo, desde conducta oposicionista desafiante hasta eh, trastorno de la ansiedad, depresión, sociopatías, o sea, ni niños y jóvenes con rasgos sociopáticos, todo esto aumentado en conjunto a una disminución de valores. Este es el escenario que tenemos hoy. Uh -huh, Creo que bien. todos están de acuerdo. Entonces, ¿cuál sería el antídoto a todo esto? El antídoto es la conexión profunda con los demás. Pero fíjense, en una sociedad que además promueve los niños, o sea, ya es impresionante que bebés de 10 meses ya están enchufados al, al, al aparato electrónico. Entonces, yo lo veo en los restaurantes, cada vez más los papás, las mamás van dando su dispositivo electrónico y la verdad que el mejor predictor de salud mental es la interacción. Cara a cara, análoga con papá y mamá. Entonces tenemos que, que empezar a, a, a poner seriedad a cómo yo le doy ligeramente una niñera electrónica a mi hijo, a mi hija. Porque si estoy diciendo oh, que ¿sí? el antídoto es sí, la conexión claro. profunda con los demás... Realmente los aparatos, aunque nos hagan la ilusión de que estamos conectados, nos hacen estar desconectados. Entonces hay que tener una conciencia. Pues coherencia. la empatía es, es precisamente el ingrediente que va a ayudar a, a los niños a en convertirse adultos jóvenes o, o a los jóvenes, ¿verdad? En personas consideradas, interesadas por el otro, pero junto con la empatía, ¿cómo la podemos enseñar, no? Primero, bueno, evidentemente modelándola. Ustedes saben que siempre es ese, ese es el primer recurso, modelar la empatía, uh -huh. pero además estimular la conexión con los demás, si yo como papá o mamá soy una persona empática y yo, por ejemplo, en, con mis empleados, eh, con las personas de la calle, con la, el otro día estaba en una escuela y me decían, oye, aquí los niños los dejan y pasan con el conserje, el recepcionista, etc. y ni buenos días, dicen. O sea, estamos alarmados de cómo hemos perdido la amabilidad Uh -huh. El sentido de ayuda al otro, pero sobre todo de conectar con la emoción del otro, ¿no? Entonces, los hábitos a desarrollar para desarrollar empatía, valga la redundancia, es... La autorregulación. Primero, yo diría la identificación de las emociones, criar en alfabetización emocional. Ustedes saben que yo también acompaño a adultos, ¿verdad? Y ayer una madre me decía, una, bueno, una persona que acompaño desde la parentalidad y desde el crecimiento, que yo la he puesto a que todos los días me mande un mail con cómo se siente al final del día. Y ella me dice, yo solo sé decir bien y mal tiene 29 años wow. y, y me dice, pero lo bonito es que ella me lo cuestiona, me dice, te sigo diciendo, me siento bien, me siento mal, que sabemos que no son sentimientos. Entonces yo le mando una rueda de emociones porque me identifico, a mí tampoco me criaron a nivel de afectación emocional, pero si yo no sé nombrar lo que me sucede, es muy claro. difícil que yo lo pueda manejar. Yo voy a actuar lo que me sucede. ¿Y qué pasa? Ese es el famoso acting out que se dice en inglés. O sea, cómo yo actúo el síntoma, ¿verdad? como yo actúo el síntoma conductual. Lo que a mí me sucede, en vez de expresarlo, canalizarlo, pues yo voy y le entro un trompón al carro de mi novio cuando estoy enojada. Uh -huh. O voy y le doy un pistolazo como el carrito del hot dog. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, sí, no sí. sé controlar mis emociones. Eh, y aquí voy a agregar algo, ya que dije lo del carrito del hot dog. El alcohol, que es otro eh, disparador y, y, y que quizá al inicio, en la fase, ah, me invita a la unión, pues evidentemente el alcohol es un gran depresor, una gran droga, aunque sea legal, es una droga que altera mi comportamiento. Y si ustedes tienen problemas de comportamiento, eh, de emociones, eviten el alcohol, pero lo contrario, ¿no? El alcohol nos, nos lleva a, a anestesiar, nos vende la ilusión de que nos vamos a sentir mejor. pero Es un paréntesis que lo pongo. Entonces, bueno, volviendo, tengo que aprender a mis hijos, enseñar a mis hijos a identificar sus emociones, a hablar, a, a ayudarlos a asociar su conducta con la emoción. Por ejemplo, ay, estás este, estás muy muy, eh, por ejemplo, estás muy, eh, um, eh, ¿cómo se llama? Te veo como muy, uh, ¿cómo, cómo podría decir, con mucha muy enojado, ansiedad, ¿no? okay, mm, muy enojado o irritable. Okay. Estás irritable, entonces, bueno, probablemente tienes sueños. O sea, es ayudar a enlazarles los comportamientos eh, con las emociones, ¿verdad? Hacer estos puentes. Pero para eso yo tengo que alfabetizarme. Lo otro es enseñarles la amabilidad. Y aquí me voy a detener porque si yo tengo un estilo de crianza que no es amable es muy difícil enseñarle la, ama la amabilidad. Claro. Si yo soy un adulto que crío con disciplina eh, negativa, con golpes, con eh, humillaciones, todo eso lo que va a generar es una cadena de maltrato. ¿ok? El maltrato genera maltrato. Entonces, la amabilidad no es solo yo enseñarla y modelarla de que yo entro a un edificio y digo buenos días, me meto en un ascensor con gente extraña y digo buenos días. ¿Me entiendes? O sea, esas cosas de amabilidad o veo que se le cae a alguien algo en la calle y tal vez yo puedo recogerlo, o puedo ofrecer mi ayuda, eso lo voy modelando. Pero también mi propia forma de criar modela la empatía y la colaboración. Son hábitos, y fíjense, es increíble, porque la escuela, la escuela tradicional lo que enseña es la competencia, no enseña la colaboración. O sea, cuando tú estás... Eh, que tienes que destacar por unas notas que en mi época, por ejemplo, la maestra eh, gritaba tu nota delante de todo el mundo, ¿me entiendes? Eso te genera eh, estados emocionales terribles que lo que te hacen es competir o sentirte miserable. Entonces, bueno, tenemos que eh, ayudar también, por otro lado, a estar conectados, con nuestros hijos, sin los aparatos electrónicos. Vuelvo y uh -huh. repito, porque la única forma de fomentar la empatía es el cara a cara, es con la mirada, con la atención, uh -huh. no hay atajos. Entonces solamente se logra con padres y madres desconectados electrónicamente.
1: Isabela, quiero dar un pasito atrás. Y mencionabas de cómo la escuela, el sistema educativo, nos ha ido formando en la competencia. Y eso es muy cierto y venimos de décadas de un tipo de formación en base a la excelencia académica, en base a un resultado, en base a un número que dice lo que tú vales uh -huh. en el sistema educativo. Pero también hay un contraste y estamos viendo por otro lado mucha apatía. Es decir, jóvenes que simplemente le da igual. Si quedó bien o quedó mal, importa. Entonces, ¿cómo tú gestionar la empatía? Cuando tú necesitas un resultado, tú necesitas un nivel de calidad y se contrasta eso con esa apatía, ese desentenderte de la importancia de lo que algo pueda tener en un momento. Porque, como te digo una cosa, te digo otra. Si bien es cierto, esa empatía es importante, pero no es menos cierto que vivimos en un mundo que también nos pide, nos exige resultados.
3: Claro, es que... Es que, claro, la sociedad, la escuela es un reflejo de la sociedad, Por evidentemente. Por o sea, es un, es un pequeño mundo. Que, te, que evidentemente los papás te dicen no, es que si yo no lo pongo en cuchumil clases en la tarde, porque esa es otra verdad, entonces no van a salir al mundo o sea, el mundo es competitivo pero si nosotros vamos a educar a una generación diferente esta generación va a ser diferencia, porque quizá no, no podemos ir a, a cambiar el mundo, pero quizá yo puedo en mi pequeño mundo empezar a hacer pasitos para hacer esos cambios donde, por ejemplo a nivel educativo los educadores, los profesores, primero. Primero, bueno, estimular la curiosidad. Eso sería una. Eh, temas que interesen, pero tanto en casa como en la escuela. Promover proyectos. Todo, aquí hay escuelas que tienen esa pedagogía por proyectos, es decir, se hace un tema, se hace una investigación, entonces se hace una colaboración, porque claro, el, yo, yo me pregunto, si tú tienes un niño enchufado desde los 10 meses de edad, uh -huh. cuando su cerebro no está maduro ni siquiera para interpretar la información, que está para enlazarla. Claro. Tú llegas a los siete aburrido, entonces, uh -huh. o sea, desinteresado, claro. con un nivel de impulsividad tremendo, porque la impulsividad, el, el, los aparatos electrónicos, pues te favorecen la impulsividad. Entonces, claro, lo tienen muy difícil. Yo diría que habría que utilizar una pedagogía muy distinta, donde... Eh ¿Y tú sabes qué? Mira, algo que me viene a la cabeza ahora que yo lo, lo yo estoy leyendo sobre el ego porque el ego también tiene mucho que ver y el ego eh, estoy leyendo un libro dice que desde los dos años eh, se va construyendo entonces el ego también nos hace pensar que el otro es una amenaza uh -huh. tú ves porque es que nos criamos desde la amenaza uh -huh. qué pasa dijimos que el antídoto es la empatía si el otro no es percibido como una amenaza y yo me crío con, en conexión con mis sentimientos y con los sentimientos del otro, mi cooperación, mi, mi deseo de unión, mi deseo de, de seguir aprendiendo. Eso va, se va a dar de manera natural, tú ves. Entonces, claro, es erradicar un sistema competitivo a partir de educadores que planteen otras propuestas, pero las hay. Yo no digo que no las hay, ¿no? Pero no es la mayoría. Y que sobre todo se les enseña a los niños en la escuela y en la casa, esta alfabetización emocional que no ocurre, para que no tengamos adultos jóvenes que no saben ni cómo se sienten y que tengan que actuar lo que sienten generalmente de mala manera, porque cuando tú actúas lo que sientes, tú lo que haces es algo negativo para el otro o para ti. Y entonces, pues poder eh, empezar a cambiar una sociedad, el objetivo sería una sociedad basada en el amor, y no en el miedo, y no en la competencia, no en la amenaza. Porque es que estamos en violencia porque nos sentimos todo el tiempo amenazados a nuestro valor y lo que tú decías, la nota define. Y aquí también hay que cambiar el mindset de los padres. Uh -huh. O sea, uh -huh. que fuimos educados en ese sistema así. Claro. Tú eres lo que haces. Tú no eres lo que haces. Tú eres o sea, o tú vales lo que haces ¿verdad? No, tú vales lo que tú eres y la raíz de lo que tú eres esencialmente es amor, pero lo, pier lo perdemos en una cultura tóxica, vivimos en una cultura tóxica para la salud mental
1: Los hábitos del corazón, ed uh -huh. educar desde la empatía esa es la propuesta que nos hace hoy Isabela Paz de Felices Jugando una propuesta que nos hace y sí, que desde Camino al Sol levantamos bandera.
2: Totalmente, y, y apoyo que sea una serie, como ya anunció sí,
1: desde el principio, totalmente. es
2: necesario.
1: Sí, esto debemos llevarlo a más, esta conversación sí. debemos llevarla a más, porque lo que estamos viendo es un mundo insensible, claro, estamos o sea, viendo un, una carrera loca y desesperada hacia, hacia ningún lugar, porque cuando, es eso.
2: Y cuando cualquier persona se muestra empática, lo ven como débil, Exacto. Como exactamente.
3: Ven, eso, ven ven. ¿no? Como débil.
1: Y nada que ver. Nada que exactamente.
3: ver. Exactamente. Sí. Y tú decías, Rey, no nos lleva a ningún lugar. ¿Sabes lo peor? Nos estamos destruyendo unos a otros. Claro, o sea, claro. con es el, el tema de la guerra, ahí sí, lo tenemos. No sabemos forma. qué va a pasar. Así es. es una Pero manera
1: de ver cómo el sistema se va destruyendo a sí mismo.
3: Exactamente. Así mismo. Es lo que vemos. Pero yes. me gusta la idea de la serie, de llevarla más. Así sí. que bienvenida.
1: Sí. <risa> Isabel, a la gente que quiera conectar contigo.
3: Sí, bueno, estamos en felice jugando, arroba felice jugando, eh, yo tengo mi parte personal Isabela Paje en Camino al Sol, eh, y bueno, y nada. <risa>
1: que tengas Hoy un estoy. precioso día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Otra frase de un famoso, Bruce Willis, dice, la vida tiene más cosas interesantes que simplemente vivirla. Hmm, sería interesante tener esa conversación con él. Bruce ¿Qué Willis. otra cosa? No entendí esa
2: frase. Más interesante que vivirla. Porque, ¿Qué más vivirla es como ¿verdad?
1: Que Bruce Willis, él, él nunca estuvo limpio en una película. No, él siempre, siempre terminaba con, descalzo, en camisilla, con un trompón, y, una
3: camiseta y y llena, con un, tablazo, y un tablazo en algún lugar.
1: <risa> ustedes, ustedes son terribles.
0: A James Bond <risa> le <Wall risa> iba mejor, él siempre estaba limpiecito. No, pero, espérate, digo, los últimos... pero sabes
1: Bond otra cosa. <risa> que Bruce Willis, que por cierto está en este momento con un tema de exacto, enfermedad, exacto. de salud, que lo ha sacado de los escenarios, sin embargo, él se ha convertido en uno de los primeros eh, actores que está metiéndose en el metaverso. Es decir, su figura como tal Para estar actuando hasta en el metaverso A propósito de que ya, ya que lo mencionaron Bueno, y seguimos nosotros aquí en este Camino al Sol 8 9 minutos Es miércoles, estamos a 12 de octubre Día en el que antes, en las escuelas, hacían que tú escribieras una composición sobre el día de la raza, el día de la hispanidad, el encuentro de los dos mundos, el día de la identidad y la diversidad cultural. Nos ponían, nos disfrazaban de, de indios y, y de españoles. <risa> o de
0: españoles.
2: Sí, entonces, <risa> más de indios. Más de indios, Nunca sí. de africanos. Y, y a veces
1: se nos quedó la vestimenta. Ah, sí, 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 y dejamos que otros con espejitos, y con
2: espejitos sí, sí, sí si sí, recibimos, seguimos recibiendo espejitos. Pero
1: cómo nosotros salimos de esa etapa de oscuridad, apoyándonos en la filosofía, apoyándonos ah. en el pensamiento creativo. Entonces ahí es donde le damos los buenos días y la bienvenida a María Eugenia Ríos Lamas, psicóloga docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Maru, buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, muy bien. Esa introducción me pareció <risa> excelente. y oh, excel yo siento,
2: siento como una paz cuando María Eugenia llega, como que me calmo más.
4: Pero que sí. estamos viviendo la vida, la vida. Claro, ¿no?
1: claro, la vida. claro.
4: La vida tiene de todo, de todo. No es, no es loca, no es loca.
1: La vida no es otra, la... tiene lo suyo.
2: No, no, no. Sí, no. Y hoy es viene que le pone los condimentos. Hoy
1: traes una propuesta sí. que me encanta. Nada cambia sí. si tú no cambias. ¿Quieres un mundo oui. diferente? He ahí la respuesta. Exacto.
4: ¿Queremos un mundo diferente? Empecemos por nosotros mismos. El cambio empieza por nosotros. ¿Por qué? Queremos cambiar a todo mundo, queremos cambiar el sistema. <risa> Yo no sé estas locuras, pero la vida tiene que empezar por vivirla, como hemos dicho al inicio, pero el cambio por uno mismo. Uh -huh. La diferencia entonces consiste en que podría haber cambios, vamos a ver, hablando del cambio, podría haber cambios superficiales y cambios profundos. Bueno, la filosofía nos lleva a cambios profundos, ¿no? desde luego, pero no podemos olvidarnos que los cambios superficiales pues también son necesarios, son necesarios para poder vivir y adecuarnos al entorno. Y a veces son cosas sencillas, cosas sencillas de pequeños hábitos que hay que cambiar uh -huh. y que uno debe darse cuenta de ello, debe ser consciente de eso. Pero los cambios profundos tienen sus raíces en el alma y ahí sí requiere de nosotros de valor, interés, de dedicación para realizar grandes o pequeñas transformaciones. Ahí yo, yo ya no le digo solamente cambio, le digo transformaciones. Claro. Y en grado más profundo, transmutaciones. Oh, oh, oh.
1: Palabra ¿Cuál sería claro. la diferencia
4: para ti,
2: Maru de esas tres palabras, de esos tres conceptos? Cambio, esos, transformación y transmutación.
4: Vamos a poner un ejemplo. Uh -huh. El cambio... Puede ser un cambio físico. Entonces, ha cambiado el agua de ser líquida a sólida uh -huh. y gaseosa. Bueno, uh -huh. un cambio okay. físico, físico, químico. Uh -huh. Puede ser un cambio, una transformación. Una transformación, por ejemplo, ahí vamos viendo la transformación del agua en sus tres etapas. Uh -huh. Con cuál nos quedamos. Y la transmutación total, tú conoces... A, un, a una piedrita que se llama carbón. Sí. Uh -huh. Miles y miles de años el carbón se transforma en diamante. Eso es una transmutación. Ha cambiado su esencia. O sea, mira, de la, de la composición de un carbón, que lo estamos viendo, pero ojo, esto no es rápido. Esto son miles de miles de años. Claro, Pues tú buscas y la ciencia te dice que la esencia de un diamante es un carbón. Era un carbón. Entonces sí existe una transmutación. Cambios físicos, cambios físicos, químicos y cambios alquímicos, que son transmutaciones. Totalmente. Más profundas, okay. más profundas, ¿sí? Creo que de todas maneras para la transformación vamos a quedarnos en el punto medio. Hay que tener un ...empuje necesario... ...un valor para dar el primer paso... ...intentamos cambiar a los demás... ...pero empecemos con nosotros mismos... ...hay un texto que nos dice... ...lo único permanente en la vida... ...es el cambio... ...este texto... ...se llama... ...el I Ching... ...el I Ching... ...o libro de las mutaciones de filosofía china... ...el cambio es lo único que existe... ...ah, es que es una realidad en nuestra vida... ...o cambiamos nosotros o la vida nos empuja muchas veces a que cambiemos. Uh -huh. Cuando la decisión es de parte nuestra, pues las cosas fluyen naturalmente. Cuando la decisión es de que la vida te pone entre el espalda y la pared para generar el cambio, o ya, o ya, entonces ahí vienen otras actitudes que tomamos. Vamos a ver. Todo lo que se transforma podemos hacerlo en dos sentidos, en un sentido positivo o un sentido negativo, sencillamente porque nuestra concepción del mundo es dual, nosotros no tenemos una concepción única, sino siempre vemos un lado y el otro, lo bueno, lo malo, la luz, la oscuridad, es dual, entonces nuestra mente está equilibrada porque así esto es relativo en nuestro mundo y podemos tomar una elección. Pero voy a elegir el polo positivo. No, no, no queremos el polo negativo por ahora. Queremos el polo positivo que es fruto de nuestro conocimiento, de nosotros mismos, nuestras habilidades, talentos y también conocer nuestras debilidades. Ese conocimiento bien integrado, bien manejado, asimilado con un nivel de conciencia, es una guía fundamental para nuestras transformaciones. Evitando así, en la vida, marchas y contramarchas, estatismos, quedarnos años deshojando margaritas y uf, esperando uf, que, no sé, que un Dios bueno, un Dios piadoso, pues cambie, me haga cambiar uh -huh. o cambie mi entorno. Y eso no va a ser así.
0: No funciona Entonces, así.
4: No funciona así. Definitivamente el paso... ...depende de nosotros... ...y estas transformaciones positivas... ...como bien digo... ...en la vida, la energía que invertimos... ...es grande, ¿eh? ...es grande, a veces... ...pero, o puede ser pequeña... ...pero constante... ...pero todo esfuerzo... ...es importante que todo esfuerzo... ...toda energía... ...no se pierde... solo se transforma... ...entonces por pequeño que sea nuestro esfuerzo es importante y válido, no podemos escapar en el cambio, en la transformación del mundo, del entorno, no podemos, hay una influencia. Del
1: claro, entorno. y el mundo es, es lo que es. Los, es. Y es, y es desde esa base en la que estamos partiendo. Ahora, Maru, quiero preguntarte, y quiero hacer una especie de paréntesis, para todos es mucho más fácil estar pidiendo, exigiendo, demandando que el otro cambie. Es decir, y todo desde este lado lo vemos muy claro. Pero tú deberías hacer tal cosa. Mira, eso que estás haciendo no es correcto. Tú deberías. Y estamos siempre con ese dedo acusador. Sin embargo, cuando se trata de nosotros, somos muy benévolos.
4: Sí, 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 optamos por lo fácil. Exacto. Optamos por lo cómodo. Optamos incluso por las autojustificaciones. Ahí está. Uh -huh. <ríe> y los autoengaños y sigo, ¿no? Y puedo uh -huh. seguir. Entonces, optamos por eso, buscamos lo fácil. Al, sabemos que alrededor nuestro, en el entorno, hay formas de vida, formas de vida poco morales. Voy a tocar esos sí, sí, temas. Claro. Sí. Dificultades económicas que nos obligan a admitir que tenemos que salir de paso. Ahora, ahora. Hay que hay falta de valores o inversión de valores, valores artificiales, todo eso está a nuestro alrededor. Y claro, nosotros nos sentimos acorralados y optamos por lo fácil, optamos por lo cómodo. Pero, ojo, el cambio está en relación directa con el aprendizaje, con la evolución, con el desarrollo. Entonces, esto implica que las acciones y el primer paso Debe ser nuestro y deben, hacer, deben ser acciones prácticas, porque voy a ponerlos a reflexionar. Una cosa, necesitamos trabajar para ganarnos la vida, ¿verdad? Muy bien. Pero, ¿concebimos la necesidad de trabajar sobre nosotros mismos para conquistar nuestra vida?
0: No, no creo. Uh -huh. Muy
4: <risa> una cosa es conquistar nuestra vida Ajá. que hemos hablado de vivir la vida claro. o sea, conquistar nuestra vida otra cosa es trabajar para ganarnos la vida, y para eso tenemos que eliminar muchos aspectos, la, la comodidad una de todos el querer controlarlo absolutamente todo que no se puede hay cambios que dependen de nosotros, hay otros que no del conocimiento que tenemos vencer el miedo y actuar, sobre todo actuar. O sea que el primer paso en el cambio es cambiar con un sentido, con una finalidad, con acciones coherentes, desarrollar convicciones, una vida sostenida en nuestros valores, en nuestros principios. Y ahí empiezan los pasos. Son cambios fundamentales que tenemos que hacer. Desde los pequeños hábitos, ¿verdad? ¿Para qué esperar que un médico me diga ya, en un momento determinado, tiene que hacer este cambio de alimentación de hábitos de vida, etcétera. cuando usted puede ya con el conocimiento que tiene, con toda la información, con todo lo que decimos en Camino al Sol, por favor herramientas para generar los cambios en este instante, o sea que tome la decisión que lo único permanente en la vida es el cambio,
1: definitivamente Así es. María Eugenia Ríos Lamas, muchísimas gracias por compartirnos Nada cambia si tú no cambias. Y creo que sí. más claro de ahí ni el agua, como decía la frase aquella. ¿Y Actividades ¿Y en Nueva Acrópolis. Exacto.
4: Valor, coraje para el cambio, valor, decisión. <risa> yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, entonces, en Nueva Acrópolis estamos de aniversario. Bueno, yo la verdad que imagínense. Compañeros de ruta en Camino al Sol, 24 años en el país. Wow. 24 años, son los mismos años de Nueva Acrópolis, son los mismos <risas>
0: claro, claro
4: bueno y para celebrar tenemos el jueves mañana 13 el reto de cuidar a los padres ancianos una el, conferencia tema,
2: sí. tema.
4: el reto de cuidar a nuestros padres ancianos por vía Zoom 7 de la noche Pueden registrarse en el WhatsApp 849-352-7054. Y también festejando nuestro aniversario, esto le he puesto yo una oferta. Necesito parejas, parejas dos por uno, dos por uno. No, 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 por favor me lo tomen en el buen sentido. Bien, taller de filosofía para la vida, dos por uno. Sí, pueden tomarlo las, las dos personas, no sé, familiares, amigos, parejas, como quieran. Filosofía para la vida por aniversario.
1: Excelente. Qué, bueno. Qué buena Ahí noticia. Es la propuesta. María Eugenia Bien Ríos abrazo, Llamas. Maru. Que tengas un excelente día. Un abrazo. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: A veces cargamos las cosas con una importancia que solo existe en nuestra cabeza. Tomado del libro En la orilla de Rafael Chirves.
1: Y nosotros con esa cabeza de este tamaño, ¿eh? <risa> pensando Ay, hombre, en cosas sin, necesidad, sin necesidad. En necesidad. Y los miércoles aquí tenemos una conversación casi obligada. Con nuestros amigos de Seguros Sura República Dominicana y nuestro segmento Quien Pregunta Aprende?
2: Uh -huh.
0: Es que siempre Quien Pregunta Aprende aquí si en el segmento no pregunta, de... Se queda
2: eh... bruto ahí. <risa> <risa> Y hoy
0: tenemos una profe que tenía mucho tiempo, pero mucho tiempo, bueno es la primera vez que viene a esta cabina en particular, sí. Laura Lora. Líder de capacidad de salud Y con ella vamos a hablar de la donación de sangre Y su importancia Laura, buenos días, bienvenida a Camino al Sol Qué bueno verte ah, Igualmente, bienvenido Oye, bienvenido. Hola,
5: Les doy la bienvenida, la bienvenida Ay, día, en este segmento. Porque, sí, ¿sí? Estoy estoy contento de Por, estar aquí, sí, la verdad. Porque que...
1: este segmento es de segurosura. claro, sí. estoy, Ustedes
2: nos dan la bienvenida a
5: nosotros. Sí, no, pero este ambiente y la oficina está súper chula. <risa> ah, muchas gracias. Muchas de verdad, bienvenida
1: siempre. Laura, hablemos de este tema que cuando no nos toca, pues no le prestamos mucha atención. Pero cuando necesitamos porque vamos a hacernos un proceso quirúrgico o algún familiar necesita sangre, es como que visibilizamos ese tema y la problemática que es en nuestro país. Claro, Entonces, claro. iniciemos esta conversación despejando dudas y explicando bien qué es ese proceso de donación de sangre.
5: Mira, iniciemos de verdad con que esto es un acto de amor, o sea, es un acto de solidaridad, porque la sí. sangre... Ni tú la puedes producir, ni tú la puedes fabricar. Ni es tuya. Ni es tuya. O sea, definitivamente tú necesitas de alguien, sí, de ese ser altruista, que te la pueda donar. Uh -huh. ¿Qué pasa aquí y en te el la país? la pueda y te
0: la quiera donar. Sí. Uh
5: -huh. eh, Rey mencionó algo muy importante, y es el tema de la visibilidad. A veces uh -huh. la gente solamente quiere donar sangre, cuando necesita la sangre, cuando tiene un ser. Sí. Y ya por estadística, cerca del 1% aquí en República Dominicana, solamente... Hay personas voluntarias que van a donar sangre. Solo un 1%. Voluntarias. Cuando no. yo te digo voluntarias, son de esas personas que van habitualmente a sí. donar la sangre. Aunque no tengan a nadie. Aunque que no estén tengan necesitando, a nadie. Exacto. Pero como saben que aquí hay un déficit.
2: ya. Yeah. Con un el un tema 1%. de la sangre
5: Solo un 1%. Eso es
2: muy bajo.
5: Entonces, el otro porcentaje es por reposición. Ya. Yeah. Cuando yo te digo que es por reposición, es precisamente eso. Uh -huh. Que tú necesitas la sangre, tú llevas uh -huh. a tu donante y yo te dono. Me llevo mi sangre okay. y la llevo al proceso, al centro donde donde se Exacto. necesite.
0: Uh -huh, uh -huh. Eso hay un, un intercambio, digamos, en esa ocasión. Sí. ¿Qué es, para, para comenzar así a aclarar el concepto entonces, qué es donación de sangre? Dar la sangre. Con amor. Cual, con amor. Desde el amor, como dicen. Con amor, de manera
5: voluntaria y no remunerada. Y, y hago el énfasis de no remunerada, porque también hay personas que se dirigen a los centros, muchos van a la Cruz Roja, se quedan fuera, y dicen, ok, eh, aprovechándose de la vulnerabilidad de la familia, uh
2: -huh. ¿Sí?
5: dicen, wow. si tú necesitas, yo, yo sé que las plaquetas yo las dono cada 15 días. Entonces yo te voy a cobrar 4 mil pesos, yo estoy aquí afuera, y te cobro 4 mil pesos, adicional a lo que tú tienes serio? que pagar por la sangre para darte ese servicio, no esa donación. Es
1: decir. Wow. La donación ya no es donación, el negocio de la sangre. Sí. Porque a eso, a eso es que hay que ponerle un nombre de una forma u otra.
5: Hay un negocio con eso también.
1: Wow, Pero eso es Qué terrible. Duro. Yo no había escuchado hasta este momento eso que tú estás planteando. Y eso es muy grave, porque eso es un tema ahí de salud pública. Y las autoridades no se pueden quedar ajenas a eso, porque realmente eso es un peligro importante. Porque cuando tú tienes eso como negocio, ahí uh no -huh. hay escrúpulos. Eso es por un lado. Y luego te aprovechas, como tú muy bien dices, de la vulnerabilidad que pueda tener una persona que está desesperada buscando. El no está,
0: no está pensando si es legal o no, correcto no. Está necesitado. Pero
2: por lo menos yo entiendo, supongo y espero que esa persona que lo hace como negocio se haga sus analíticas de que esté en buena salud. Para donar su sangre Sí, lo que pasa eso es que yo, espero. Hay un protocolo, mm. o sea, a ti siempre Ajá. te van a hacer
5: analíticas okay. Al momento de tu ir a donar Exacto. sangre Ok, siempre. bueno, Pero, es un alivio ¿Qué pasa con la donación de sangre? Que mientras más tú donas Más tú produces sangre mm. En tu cuerpo Y como yo sé que yo tengo que tener un estilo de vida saludable sí, O claro. contar con plena salud para donar sangre La gente se va cuidando para hacer eso Y, es, y lo hace su negocio
2: Qué bonito. Y lo en su, más ¿Hace los ajustes? Dona sangre, uh -huh. más sangre produce tu cuerpo. Y el procedimiento es sacarte sangre a ti para poner sangre en otro ser humano. Y y Laura, Laura mencionaba
0: el pro, que hay un protocolo ah, para eso. Hablemos de eso, del sí. protocolo. ¿Y cuáles son los requisitos para ser donante? Mira,
5: primero, tú tienes que ser mayor de edad. Contar, tener 18 años. Ahora bien, hay jóvenes que ya con 16, 17 años, si tienen la autorización de sus padres o tutor, pueden donar. El tema de la disposición y contar sí. con una buena salud. Si tú no tienes la disposición para hacerlo, no hay forma. ¿Y por qué te menciono la disposición? Hay personas que tienen mucha disposición, pero le dan miedo, le tienen un miedo grave uh -huh. a las agujas. Al momento de verlas
2: se desmayan algunos, mm, Deja <risa> una carita por mano. Mm.
5: Entonces, me ha pasado eh, que he estado muy involucrado en esos procesos de personas que van, de, ¡ay sí, yo voy a donar! Y desde que ven la aguja se me caen. Uh -huh. Literal, se desmayan. Entonces, Ay. si tú llegas a un momento en el que de verdad, aunque tú tengas la disposición, pero tú no estás completamente seguro, no lo hagas. Eh, tú no puedes haber tomado alcohol en las últimas 48 horas. Tienes que tener un peso, el peso de 110 libras. Pero también eso varía mucho con los centros. Hay centros que dicen, no, yo a la mujer a partir de las 135 libras que le saco sangre. Okay. Okay. Otro dicen 110 o a partir de 115. Pasa también, eh, tú no puedes haber ingerido ningún medicamento como antibiótico uh -huh. o aspirinas, el comer pesado, o sea, alimentos uh -huh. grasosos. ¿Por qué? Porque igualmente esos componentes pueden afectar al momento de analizar la sangre. Pero esos son como los requisitos básicos.
0: Y por ejemplo temas con que la persona eh, tenía su cita para ir a donar y resulta que ahora tiene un poquito de, de gripe, ahora que anda esa influenza, no pues está donar. embarazado… No puede. O, tiene algún, ¿O hace poco le dio un acb pero siempre fue donante? ¿O una persona que hace mucho ejercicio?
5: Mira, una persona que hace mucho ejercicio puede donar. Ahora bien, si tú tienes gripe, no puedes donar. Si estás pasando todavía por un proceso viral, no puedes donar. Igual porque que los... los claro. eh, Ahí los resultados te van a salir alterados. Igualmente pasa con la persona que tienen anemia. Si tú tienes anemia, tú no puedes donar. No,
0: no, no. no oh, pero tú, tú necesitas que te donen. Te
2: claro.
5: claro. Y una claro. parte importante también es el nivel de hemoglobina que tenga la persona para donar. Claro. Hay ¿Cuál uno, es el mínimo? El mínimo en mujeres es 12, 12 y en los okay. hombres es 13. Ok. Pero aquí, por ejemplo, una de las cosas que pasan, que también eso va a depender mucho de los centros, con las mujeres, si tienen las reglas no pueden donar.
2: Ok. Eso es
5: falso. Si yo te hago las analíticas y tú tienes el nivel de hemoglobina adecuado para eso o el mínimo requerido, tú puedes donar. Pero hay centros que te dicen. eso. es, es un uno, de los, de, los ¿Qué, sí, ¿qué, uno otro, de los mitos. ¿Qué otros mitos hay? Si me, desayun, si me desayuné, no puedo donar. Falso. Ya yo dije. Si, claro, tú no puedes. Si te diste una hartura. <risa> claro, por
1: ejemplo, un mangucito claro. con los tres golpes.
5: No tiene que esperar por lo menos dos horas, dos horas y media pases. para donar. Okay. Sí, que te pase sí. un poco. Sí. Dicen que. Tú puedes adquirir alguna enfermedad si tú donas o alguna infección. También uh -huh. eso es falso, porque no hay un proceso que más se cuide que ese. El tú poder esterilizar el tema de uh -huh. las agujas,
2: de la bolsita donde uh -huh. va la sangre,
5: de donde tú haces eh,
2: la limpieza. Uh -huh. Y como tú decías uh -huh. previamente, se le hace analítica claro. al donante y eso claro. también es una garantía.
1: Y hablemos de la frecuencia. Por ejemplo, sí. ¿qué frecuencia es saludable para donar sangre?
2: Cada tres meses.
1: Cada tres meses.
2: Cada 90 días tú puedes donar sangre. Hombre y, o mujer, ¿no? Hombre importa, o mujer. Cada tres meses. Cada tres ¿Y meses. ¿Hay una
0: edad límite en el adulto mayor, por ejemplo, que, que quiera donar, que sea donante? mira es hasta
5: los 65 años. Okay. Pero igualmente, cada centro tiene sus uh -huh. requisitos y algunos lo toman hasta los 60, hasta okay. los 59. Pero aquí lo importante es la condición física, cómo se encuentra claro, saludable claro. la persona sí,
2: claro. ya tú has mencionado Laura precisamente previamente que debe hacer un donante no comerse como Reinaldo el mangú comérselo por esperar no, dos para horas para hacer camino al sol las hay que analítica,
1: sí, 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 por aquí pasan las dos horas
2: sí, sí, exacto, sí. Después, después de, de donar aquí te dan juguito, ir a, a donar ¿cuáles son los efectos? luego de la donación para la persona don, porque alguna gente ha oído que se marea, que tiene que quedarse honrada es, es el efecto
5: principal tal
2: cual okay. o sea
5: luego de que tú donas sangre tú debes permanecer por lo menos 10 minutos sentado tomándote tu juguito como bien usted ha mencionado okay. mencionaron, para, que recuperar. se lo para recuperarse y luego se van, si ustedes hacen ejercicio también tienen que esperar un okay. tiempo de recuperación 2-3 horas igualmente para luego hacerlo okay. pero el efecto principal es el mareo.
1: Un mareito que te pueda dar. ¿Por qué las personas, y esto es como parte del mismo proceso, Laura, ¿por qué las personas deben llevar un donante, pero al mismo tiempo deben hacer un pago adicional? ¿Cuál es el, el, la, la dinámica que, que ocurre ahí?
5: La falta de disponibilidad de la sangre.
2: Okay. Yeah.
5: Empezamos por ahí. O sea, hoy en día, el 50% de las causas de mortalidad es porque no tenemos sangre, sangre
2: disponible. disponible.
5: Wow. Es el 50% porque... Por lo que sucede. Enfermedades, si hay, vienen en cirugía compleja, hay sí. enfermedades hematológicas, eh, una persona que tuvo un accidente y, y tuvo un traumatismo grandísimo y necesita mm. sangre. Todo eso claro. hace, si no hay disponibilidad en la sangre, que la que, que la persona fallezca.
0: Claro, uh -huh. totalmente. Wow, y entonces y, el donante viene siendo. es la es, es la reposición, digamos, de la sangre que vas a usar. Pero la gente a veces no entiende por qué si yo llevo un donante también debo pagar. Yo te voy a decir por qué. Mira, a nivel
5: nacional hay un déficit de sangre de 200.000 unidades. Con una pinta de sangre yo puedo salvar tres vidas. Pero, mm. ahorita, Reina lo mencionó, todavía este tema de la sangre está muy, no voy a decir en pañales, pero hay que darle muchísimo calor. Y necesita mucho acompañamiento del Ministerio de Salud, de entes regulatorios que puedan acompañar esta parte. Entonces, el proceso para almacenar la sangre es costoso. Okay. Okay. Mm. O sea, hay un tema de almacenamiento, el tema de cómo tú puedes conservar la sangre, la, los análisis de laboratorio para tú observar los componentes que tenga esa sangre, porque tú tienes que hacer un cruce. No es lo mismo mm -hmm. cuando yo tengo una sangre o positivo, que se la voy a pasar... A una persona que la tenga A positiva.
2: Uh -huh. Entonces
5: tú tienes que analizar todo eso, que de que esa sangre que yo le estoy pasando a ese paciente
2: no le haga ningún efecto. Claro. Uh -huh. Y yo me, me pregunto, con esa explicación que tú das, Laura, me pregunto, ¿y si las personas se animan a donar sangre, ¿tenemos la capacidad de almacenamiento como, como país...? Uh -huh. ¿Y ¿Cuáles no, son no esos retos directamente. que tenemos? Es como una, sí, sí, sí. como una reflexión. Los retos que como país tenemos mm -hmm. en ese tema. Yo creo que
5: sí, que ya sí, porque precisamente este año se inauguró, que estaba para antes de la pandemia, pero llegó la pandemia y se, eso se postergó se el Hemocentro,
2: Hemocentro. El Hemocentro Nacional.
5: Sí. Ya está el Hemocentro Nacional, donde ese ente fue creado precisamente para eso para, además de sensibilizar, poder crear un banco de sangre y poder abastecer tanto a los hospitales como a los centros públicos de la sangre. Claro. Entonces, de verdad, esperamos que las personas puedan hacer esto un uso habitual, de que puedan donar voluntariamente. Mucho, a mí me ha tocado que personas me dicen, Laura, yo voy a donar cuando una persona cercana lo necesite. Yo no voy a donar para cualquiera, porque si a mi papá le pasa algo mañana y yo doné hoy, y yo siempre va a aparecer alguien. Uh
0: -huh.
1: Sí. Y tú lo decías, eso es un es un acto de amor, por un lado, y al mismo tiempo es hoy por hoy por ti, mañana por mí. Uh -huh. Es decir, es también estar disponible, y con esa con esa disposición. Laura, interesante esta conversación que hemos tenido. La donación de sangre, su importancia. La gente que te está escuchando ve esto como una problemática. ¿Hay algún lugar donde tú puedes inscribirte como donante? ¿Puedes acercarte a alguna.? ¿Conocer, más sobre, conocer proceso, más sobre este tema? Para animarse.
5: Sí. sí, mira, está el Hemocentro, está la misma Cruz Roja que tiene su listado de donantes, Banco de Referencia eh, de Sangre también tiene, tiene un listado de donantes voluntarios ellos realizan colectas móviles para eso mismo, para poder ir ampliando esa red y de poder abastecer esos centros. Entonces, yo creo que estos son como lo, los tres principales que okay. les puedo mencionar uh -huh. a, a ahora, que están en el día a día con eso. Con el tema.
1: Sí, Interesantísimo. Sí, sí. Laura Lora, líder de Capacidad de Salud, Segurosura, República Dominicana. Muchísimas gracias por ser nuestra profe en el día de hoy en quien tema. pregunta y levantar aprende. este tema,
2: miren, una yo, profe
1: yo... que sabe mucho. Ay, sí, gracias a ustedes. <risa> Ay, ahora me quedé
2: yo como un poco preocupada. ¿no? Señor, ¿no? Un 1%, uh -huh. eso me dice que tenemos uh -huh. como mucha falta de amor. ¿no? Y
1: en nuestro país donde los accidentes de tránsito, <risa> por ejemplo, están a la orden del día y siempre que hay un accidente de lo primero que se demanda, sangre. por lo general es sangre. Claro, claro. Laura, muchísimas gracias. Gracias. gracias Siempre gracias. bienvenida aquí un a un Camino Un abrazo, al Laura. Igualmente, gracias. gracias. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Al menos en la oscuridad se aprende algo. Particularmente se aprende a valorar la importancia de la luz. Una frase tomada de Vivir Adrede, de Mario Benedetti.
1: Seguimos recibiendo gente chévere en nuestro programa. Doris Alburquerque, gerente de Prevención y Promoción de MAFRE Salud. Vamos a hablar de Alerta Rosada 2022. Doris, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol.
6: Buenos días. Siempre muy contenta de estar en Camino al Sol con
0: ustedes, Cintia, Sobeira y Rey. Bienvenida
6: Elizabeth, Doris, por aquí.
0: <ríe> así es, Gracias. bueno y vamos a hablar en esta ocasión de la octava edición de alerta rosada correspondiente al año 2022 que siempre haces, hacen y colaboran con Tiendas La Sirena también así que hablemos un poquito de cómo va la campaña este año Así es, pues esta es nuestra octava edición de alerta rosada nosotros este año con más de 40 jornadas
6: que estamos realizando desde el pasado 30 de septiembre hasta el primero de noviembre a nivel nacional. Ya con solo una semana y algo que tenemos realizando estas jornadas, hemos tenido la participación de más de mil personas, cosa que nos hace pues, muy felices. Claro. Lo que queremos es pues, que sigan visitándonos y sigan teniendo la oportunidad de irse a consultar con nuestros
0: especialistas uh -huh. para poder evitar esta terrible enfermedad como lo es el cáncer de mama Así es, hablemos de las localidades y los lugares precisamente que están funcionando y que son parte de la campaña.
6: Claro que sí, hoy estaremos en la sirena de la autopista Duarte, eh, tanto hoy como mañana, los días 14 y 15 estaremos en Multiplaza La Romana con la sirena y en Agoramol estaremos también este fin de semana el 14, 15 y 16, todo nuestro calendario puede ser visto y consultado a través de nuestras redes de arroba mafresaludars y arroba sirena, para que así puedan ver las diferentes localidades que tenemos y que puedan ver cuál les conviene más. El horario que estamos es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Es bueno decir que estamos durante toda la semana, de lunes a domingo. O sea que este año no hay excusa para sacar ah, ese momentito claro. y poderse ir a evaluar y aprender a realizarse lo que es el tamizaje de mama. Un importante gesto para poder detectar la enfermedad del cáncer de mama, que es pues ya tan difícil de poder tratar pero que es muy curable siempre que se atienda a tiempo.
1: Doris, en esa misma línea estamos hablando de que esta es la octava edición de Alerta Rosada. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cuántas, cuántas mujeres se han podido hacer estos análisis en todo este tiempo?
6: Bueno, nosotros que estamos desde el 2015, más de 21 mil personas han sido beneficiadas de alerta rosada, tanto con las consultas, estas evaluaciones ecológicas y charlas educativas, porque también realizamos charlas educativas, que estaremos estas charlas el 15, el 16 de octubre y el 19 de octubre en Aguaramol, y en Galería 360 estaremos el 23 de octubre. El pasado 2021 solamente evaluamos casi 5.000 personas y se detectaron allí 110 casos de alerta. Los cuales fueron referidos para ese seguimiento médico especializado y de acompañamiento junto a nosotros de Mafre Salud ARS.
2: Doris y, y si una persona, qué sé yo, yo que quiera ir a cualquiera de esos lugares definidos por ustedes, ¿qué tengo que hacer previamente? Hay que hacer algo. No, para ese, nada. nada. Simplemente no debes
6: escoger qué localidad quieres participar, okay. presentarte allí con tu cédula y simplemente hacer tu turno de espera. Okay. Allí tenemos unos chicos fabulosos, todo mi equipo de PIP, esperándolo uh -huh. con los brazos abiertos. Las especialistas también aprovechen esta consulta no solamente para evaluarse y aprender el tamizaje, uh -huh. sino también para poder realizar cualquier tipo de inquietud que tengan sobre esta enfermedad. Es importante recalcar que el cáncer de mama no solamente afecta a las mujeres, afecta a los caballeros también. Uh -huh. Entonces es muy importante que los caballeros también tomen esta oportunidad para ir a realizarse lo que es su tamizaje de mama y puedan aprender a realizarse su tamizaje de mama. Nosotros este año tuvimos un testimonio bellísimo de uno de nuestros colaboradores, un chico que pues le tocó, el cáncer de mama se lo encontraba muy raro, no sabía se veía esta bolita de grasa pensaba que era algo que no tenía ningún tipo de importancia y ya luego pues al ver que esto no cedía e irse a evaluar con nosotros pues entonces se determinó que él padecía de un cáncer de mama ya en rango 2 gracias a Dios por atenderse a tiempo y poder estar llevando su tratamiento pues ha estado muy bien por eso es tan importante que realicemos estas evaluaciones a tiempo, que saquemos ese momentito para nosotros, para nuestra salud, uh -huh. tanto las mujeres como los hombres. Es importante que el cáncer no tiene edad. Antes siempre decíamos que claro que sí, que las mujeres a partir de los 40 años fueran a realizarse este tipo de estudios. Pero ya ahora se ha determinado de que también esto puede ser desde mucho antes, muy, muy uh -huh. temprano, sobre todo si en la familia ya, hay herencia de que hayan padecido de cáncer. Entonces es mucho más importante, para siempre es importante, pero para estas familias que lo han padecido y que pues lo pueden heredar, es importante que lo tomen mucho antes y que puedan estarse realizando estos chequeos preventivos para que así puedan evitar la enfermedad del cáncer.
1: Finalmente, wow. Doris, vamos a recordar. ¿Durante qué tiempo se va a estar llevando a cabo alerta rosada y cuáles son los lugares que está disponible esto?
6: Claro que sí, nosotros como decía estamos desde el pasado 30 de septiembre y estaremos hasta el primero de noviembre todo el mes de octubre realizando las jornadas de alerta rosada desde las tiendas La Sirena y otras localidades. Todas las localidades las pueden ver a través de nuestras redes de arroba y arroba tiendas La Sirena. Recordarles que es de lunes a domingo, todos los días estamos realizando esta jornada desde las 9 de la mañana a 6 de la tarde. Hoy estamos en Sirena Autopista Duarte, 12 y 13. Luego estaremos en Sirena Multiplaza La Romana, el 14 y el 15. Y en Mall estaremos 14, 15 y 16. Para las subsiguientes semanas y subsiguiente día, os lo invitamos a que visiten nuestras redes que me permito repetir de arroba claro. saludares y arroba tienda la sirena para que así puedan ver qué localidad les es más conveniente y nos puedan visitar y puedan, pues, beneficiarse de este gran servicio de lo que es las consultas ginecológicas y los tamizajes de mama para evitar lo que es el cáncer de
1: mama. Alerta Rosada 2022. Muchísimas gracias a ti, Doris, por darnos toda esta información. Sí. Y ojalá que más mujeres y hombres se sumen a, a esto porque la prevención es la clave. Así es. Doris, Así un abrazo. Es, muchísimas gracias. gracias muchísimas Doris. gracias a ti.
0: Lindo día, Doris, y gracias. gracias.
1: Bueno, llegamos nosotros entonces al final de Camino al Sol ya. por este miércoles. Ya. Mañana, jueves, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.